0: Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad de sus panelistas e invitados y no reflejan la posición de esa empresa. Mesa de Periodistas. Amanece Panamá, bienvenidos a Mesa de Periodistas con el análisis profundo y diferente que los pone al día. Hoy, en nuestra edición de jueves, 26 de octubre, les Alfonso Grimaldo de Nueva Nación. Se pueden seguir en arroba Alfonso AGP, suscribirse a Nueva Nación, NuevaNación.com. Nos están escuchando desde la cabina de TVN Radio. Nos pueden seguir aquí en arroba TVN Radio 965 en Twitter en Instagram. Les recuerdo que pueden revisitar las conversaciones que tenemos en Mesa de Periodistas, entrando a YouTube y Spotify buscando Mesa de Periodistas. El día de hoy estos serán los temas que estaremos tratando. Estaremos obviamente hablando sobre la situación nacional, las protestas en contra del contrato minero. Tenemos representación de la juventud hoy día, parte de de las organizaciones que se dieron para las protestas multitudinarias el día de ayer. Pronto estaré presentando a quienes nos acompañan. También estaremos hablando de partidos y alianzas en lo último sobre eh, la oferta electoral del país y en lo que hace noticia a otros temas que están dando de qué hablar. Presentados los temas, les presento a quienes se encuentran conmigo el día de hoy. Tengo el gusto de que me acompañe a Fernando Martínez. Buenos días. Buenos días. Saludos a nuestros oyentes. También con nosotros se encuentra Gabriela Rogers de la organización juvenil Sal de las Redes. Buenos días.
1: Buenos días.
0: Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Pronto nos va a estar acompañando Sabrina Bacal de igual forma. Para empezar, le paso la palabra a Fernando.
2: Sí. Eh, bueno, yo quiero dar una contextualización de lo que asumo que está pasando en el país. Eh, al final del camino, lo que está ocurriendo, la crisis por la que estamos atravesando como sociedad, es un asunto de... Poder y democracia. Dice nuestra Constitución que el poder emana del pueblo. Pero. En nuestro caso. El poder ha sido controlado. Por un grupo. Por una élite. Eh, que controla el poder político. Igno ignorando. Que su control de las instituciones públicas. Es por delegación. Es decir. Cuando una persona dirige un ministerio, una institución del Estado, lo hace por delegación, porque el pueblo le dio ese poder. Eh, lo que ha ocurrido o lo que está ocurriendo es que quienes han recibido esa delegación típica de una democracia liberal han estado timando a la gente. Entonces, eh, cuando la gente se da cuenta que el poder que, ha, que le ha entregado a estas personas ha sido usurpado, eh, porque ese poder le, le, se les da para que gobiernen a favor de los ciudadanos. Si eso no ocurre, entonces los ciudadanos reclaman lo que les pertenecen. Por eso es que están los ciudadanos en la calle. Son ciudadanos en la calle reclamando algo que les ha sido usurpado, su derecho a tomar decisiones importantes en este país. Eh, la sociedad se siente timada porque eh, ha visto que hay un sector de la sociedad claramente la intención de convertir a nuestro país en un país minero. Y lo peor del caso es que supuestamente a la sociedad se le consultó sobre si quería ser un país minero y la sociedad dijo que no, no queremos ser un país minero. Y contrario censo, Censu, vieron cómo desde la Asamblea de Diputados se les estuvo jugando la pacheca, eh, se cerraron las puertas de la Asamblea, se aprobaron las cosas en tres días, se sancionaron en pocas horas. Había que chifiar a Juan Diego Vázquez. Había que apagar la señal para que no, de la, de, del canal de, de la asamblea para que nadie viera lo que estaban haciendo. Entonces, eh, esta tampoco es una crisis provocada por este gobierno. Es una crisis provocada por sucesivos gobiernos, por diputados que se reeligen por cinco y seis veces por lo tanto, a los ciudadanos también le corresponde una parte de la culpa y tenemos que ser autocríticos, porque si estos diputados que se han burlado de la delegación democrática están allí, es porque el voto de los ciudadanos los puso allí. Entonces, para mí la más grande lección de este asunto es que es hora de ser coherentes como, como, como ciudadanía, y no puede ser que ahora protestemos y mañana salgamos corriendo todos a votar por cualquier cualquiera de los mismos, de la partidocracia, de la élite que, no, que se ha burlado de este país. Eso me parece absolutamente inconcebible. Eh, yo creo que esa es la esencia de la crisis que, por la que estamos pasando.
0: Antes de empezar la entrevista, quisiera nada más eh, traer a la mesa y presentar a Sabrina Bacal. Buenos días, Sabrina.
3: Buenos días
0: a nuestra audiencia. Eh, bien, eh, el tema de la juventud ha sido muy importante. Hemos visto eh, la, la juventud eh, hacer la representación precisamente de la ciudadanía que hace Fernando y hoy tenemos a una invitada, Gabriela Rogers, de la Organización Juvenil Sal de las Redes. Fernando, te paso por si deseas empezar la entrevista.
2: Sí, eh, lo primero que quiero preguntar es, ¿qué explica esta inesperada participación disruptiva de la juventud en un tema como la protesta minera, ¿es una participación que tiene que ver solamente contra la minoría o es un malestar que responde a otras causas?
1: Bueno, sin duda, Fernando, la juventud está cansada. Está cansada de que nos estén timando, está cansada de que nos estén engañando. Y yo creo que algo que diferencia... Eh, este momento, de momentos anteriores es que tenemos las redes sociales y en las redes sociales se puede difundir la información y ya no nos pueden engañar, ya no nos pueden ocultar la verdad entonces como no nos pueden ocultar la verdad, estamos viendo de primera mano todo lo que está pasando en el país y entonces hemos tomado la iniciativa de salir a las calles y de hacernos, de hacernos sentir en las calles y en el territorio protegiendo lo que es nuestro lo que es de nosotros, lo único que nosotros tenemos que es nuestro país, nuestro territorio.
2: Ahora eh, ¿Ustedes definirían su protesta como estrictamente pacífica? Porque hemos estado observando que se han estado produciendo, eh, ocurriendo hechos que no responden a una protesta ciudadana pacífica.
1: Sin duda, Fernando, han habido manifestaciones que han, se han salido de control, pero lo que hemos visto en las calles es que la presencia policial y la presencia de los antimotines ha sido desproporcional a la de los manifestantes, y además de que ha sido desproporcional a la lo de los manifestantes, es la Policía Nacional la que ha empezado la violencia. Y definitivamente en algunas ocasiones se ha salido de control el, el, la, la reacción de los manifestantes, pero sin duda estamos tratando de promover que las protestas sean seguras, que las personas puedan salir a las calles de manera segura, y de hecho Panamá es firmante del acuerdo de Escazú, y ese acuerdo está en vigor y tiene que garantizar la seguridad de los manifestantes, y no se está logrando.
0: Eh, le voy a pasar la palabra a Sabrina, pero yo solo quisiera decir que eh, al menos yo vi imágenes eh, cerca del área de calle 50, eh, de, creo que se llama Plaza Florida, de malhechores que estaban rompiendo cristales y habían manifestantes implorando. Literalmente una de las manifestantes se puso de rodillas y le dijo, por favor, por favor, no rompas esos cristales porque entiende la repercusión reputacional sobre la protesta que eso implica. Entonces también nosotros tenemos que entender que precisamente si estos son actores pacíficos dentro de una marcha, ¿qué van a hacer contra estos malhechores? Ellos no tienen iniciativa policial, no los pueden restringir o detener. Y me, me, pare, me, llegó, me, me tocó muy profundo ver a esta persona de rodillas implorándole a alguien que por favor no desvirtuara eh, la acción cívica que era la protesta. Eh, momentos muy fuertes los que vivimos. Sabrina, por favor.
3: Sí, si bien como Fernando dice, la, la crisis es global, es integral y no solamente se le adjudica a, a este gobierno, eh, creo que nos queda claro que la, que la gota que derrama el vaso es eh, la forma clandestina eh, y apresurada y con el que el gobierno impone, incluso publica en Gaceta Oficial eh, un contrato que había sido rechazado por una ciudadanía que no fue, escuchado, no fue escuchada y luego fue maquillado y pasado. Eh, ahora ya lo sabemos por, por, porque hemos hecho la consulta, eh, la única salida legal está en la Corte Suprema de Justicia, es lo que comprendo. Eh, tú hablabas de... Y, y, y quiero también eh, pedirte que, que le hables en este espacio al gobierno, porque tú hablabas de una reacción desproporcionada y a mí lo que más me preocupa es que la reacción de los lacrimógenos, de los antimotines, de la policía, de la fuerza represiva del Estado, no está dirigida a quienes deben estar dirigidas. O sea, hemos visto que los jóvenes como ustedes que están protestando pacíficamente reciben eh, de regreso eh, esta represión y sin embargo... Eh, personas que están cerrando las carreteras y evitando que lleguen los productos esenciales a Panamá, que están evitando que llegue eh, gasolina a Panamá, que están evitando que circule la gente eh, y peor aún, personas que están aprovechándose de la situación con agendas tanto políticas como agendas delincuenciales, eh, no reciben esa represión de, de la policía. O sea, la policía ni siquiera, no solamente está actuando desproporcionadamente, sino que está actuando contra quienes no debe actuar. Está actuando contra quienes se protestan pacíficamente. Eh, quisiera eh, preguntarte si esa es tu lectura y qué le dirías tú en este espacio al gobierno, al señor Laurentino Cortizo, eh, al, al gabinete, a la Corte Suprema de Justicia y también a la policía que es con quien tienes que encontrarte a diario.
1: Así es Sabrina, muchas gracias por traer eso a colación, definitivamente lo que hemos visto en las calles es que donde hay violencia, donde hay vandalismo no está la policía, sin embargo donde están los manifestantes en las calles protestando como es su derecho, entonces tenemos un despliegue policial eh, que no podemos manejar, o sea que, que simplemente no se compara a, a, a lo que está pasando o sea, lo que está pasando y no se, no está como eh, enfocado en donde debería estar entonces como tú dices eh, lo que pedimos a, al Ejecutivo es que trate de mandar a sus policías a donde deben estar, a donde deben garantizar la seguridad y lo que queremos es que los manifestantes puedan llegar seguros a sus casas, al final no se trata solamente de manifestarnos en las calles sino de poder estar en las calles seguros eh, simplemente y no se está logrando y queremos que la policía esté enfocada donde debe estar y no con los manifestantes cuando no están haciendo nada que ponga en riesgo eh, la seguridad del resto de los panameños
0: yo tengo una pregunta, pero no sé, Sabrina, si tú tienes una repregunta.
3: No.
2: Fernando, ¿tú tu decir Sí, yo, Dale, eh, tú. yo quería repreguntar lo de Sabrina, en el sentido de que yo he visto que muchas consignas son pedir la derogatoria del contrato, pero el contrato no es derogable. Entonces, no, no me parece que, bueno, a nivel de nomenclatura sea una consigna coherente. Me parece que la consigna, en todo caso, debería ser pedir la inconstitucionalidad del contrato, que es la etapa o el recurso que cabe en este... Pero debo insistir en que todo movimiento social requiere cierto grado de coherencia, cierta definición de objetivos a corto, mediano y largo plazo. Porque eh, mi opinión es que la apuesta del gobierno es... Que, que comiencen las fiestas patrias y después viene el día de la madre y después viene la navidad y todo el mundo se diluye y ganamos el pleito por forfi por cansancio porque todo tiene también un nivel de cansancio entonces la coherencia del movimiento social va a depender de las fases y de los objetivos que se propongan eh, comenzar por pedir la derogatoria no me parece coherente entonces, ¿qué tienes que decir al respecto?
1: Bueno, precisamente por eso estamos en este espacio, y muchas gracias por el espacio, porque estamos aquí para informar y también para tratar eh, de, de ser claros en qué estamos pidiendo. Y lo que estamos pidiendo ahora, salimos, sabemos que esto ya salió de las manos del Ejecutivo y que ahora está en las manos de la Corte Suprema de Justicia. Así que lo que estamos pidiendo en este momento es que la Corte le preste atención a las tres demandas de inconstitucionalidad que tiene el contrato ahorita mismo y que se han presentado por diversos abogados y que declare inconstitucional el contrato minero. Que ya, por una vez más, porque ya se declaró inconstitucional anteriormente y queremos que se declare inconstitucional nuevamente.
2: No, Iba, Pero, la pe Ah, per perdón, perdón. Perdón, discúlpame. No, no, no te preocupes. Pero este es la... Lo inmediato, es lo Exacto. que se pediría inmediato. Pero hay otro objetivo. Por ejemplo, la declaratoria de la moratoria a la minería en todo el territorio nacional. Por ejemplo, Rodrigo Noriega nos dijo aquí que hay 15 concesiones mineras en todo el territorio nacional vigentes. De eso el gobierno no ha dicho nada. Correcto. Y hay un centenar de peticiones de concesiones de explotación minera en el país. Entonces, bueno, en este momento no podemos derogar el contrato porque no es viable. La, la Corte no lo puede declarar inconstitucional de la noche a la mañana. Si, si, porque además la, inconstitucional, la inconstitucionalidad hay que probarla en derecho. O sea, hay que probar que... Eh, China, Corea, etcétera, son propietarios. Eso hay que, Bueno, eso tiene un rigor y tampoco le podemos poner un cuchillo a la, a la, a la, a la corte y decirle quiero que la declaren inconstitucional ya y porque sí. Pero el objetivo subsiguiente no sería declarar una moratoria. Eso sería una gran conquista para el movimiento social. Que este gobierno, reconociendo la voluntad, la orden de su jefe, el soberano, la nación panameña dijera aquí no hay a haber más minería. Pues por lo...
1: Así es, Fernando, y de hecho eh, una de las razones por la cual la Corte tiene que declarar este contrato inconstitucional es porque al final esta empresa se escogió de a dedo para esta concesión. Esto no fue una licitación pública y esa es una de las razones más pesadas por la cual el contrato es inconstitucional. Y eso no ha cambiado. Con este nuevo contrato no se está llevando la concesión a licitación. Así que, en teoría, la Corte sí tiene una razón de peso para poder declarar este contrato inconstitucional. Y respecto a la moratoria minera, definitivamente el paso a seguir sería la moratoria minera en todo el territorio nacional. De hecho, la ley ya fue presentada a la Asamblea Nacional por el Centro de Incidencia Ambiental y está engavetada. Así que, de hecho, está en las manos de los diputados de la Asamblea Nacional e incluso el Ejecutivo puede presentar esa ley y escuchar al pueblo, que lo que quiere es que Panamá no sea un país minero.
0: Yo por mí lo que quería decir es que, eh, y eso que quizás estoy tirando más para el lado de la juventud, imagínate, se, se pasa de golpe este proyecto, sale la juventud con una fuerte emoción de rechazo a lo que está sucediendo, e inmediatamente ya se le dice cuáles son tus lógicas, cuáles son tus propósitos, cuáles son tus consensos, hay un factor de, de una fuerte emoción de, de traición por parte del gobierno y sus estamentos, Y yo creo que el gobierno tampoco ha entendido un poco el trasfondo. O sea, porque no es solo que sencillamente la juventud sale a protestar. Es una juventud a la cual se le han erradicado oportunidades laborales. Es una juventud que ha perdido movilidad social. Es una juventud que no dispone de las capacidades empresariales para poder empezar empresas y reforzar el tejido laboral. Háblanos un poco, ¿cuál es la situación del joven de Panamá en estos momentos?
1: Así es, eh, muchas gracias Alfonso por esa pregunta porque en realidad eh, la juventud de Panamá está golpeada y está golpeada no solamente eh, por la represión policial, está golpeada económicamente, eh, no hay oportunidades laborales, estamos en situaciones críticas en el país, hay una crisis económica que no podemos negar y además hay una crisis climática que estamos viviendo todos, entonces en un contexto de una crisis climática no podemos pensar en estar aprobando concesiones mineras y menos aprobar un contrato que va a abrir paso a más concesiones y que va a abrir el paso para que más empresas exijan las mismas cláusulas que tiene este contrato. Entonces, estamos en una crisis climática y los jóvenes somos muy conscientes de eso y estamos conscientes de que estamos viviendo en una situación eh, de vulnerabilidad y que se va a ir empeorando con el tiempo. O sea, no sabemos ya de por sí, sin o con minería, sabemos eh, con certeza que vamos a tener sequías, que vamos a tener muchas más inundaciones y eso con el contrato simplemente se va a empeorar porque la deforestación es una de las principales causas del, ca del cambio climático. Así que no podemos negar que la juventud va a tener un reto enorme de poder afrontar esta situación sumado a una crisis económica que ya existe.
0: Sabrina tiene la siguiente pregunta.
3: Sí, eh, me escuchan.
0: Sí, claro. Sí. Sí.
3: Ah, okay. Eh, Gabriela, me has dicho algo que es sumamente importante y es que a los que no somos jóvenes o a, a los padres de los que, a los padres y a los abuelos de los que están protestando que son eh, quienes al, en algunos casos toman decisiones. Yo pensaría que algunos del, del gabinete que son más jóvenes eh, deberían entender esto pero el tema de la crisis climática para ustedes es un tema central, no es, algo, eh, no es algo secundario o bueno para tener, es tan central como el tema de empleo o como el tema de seguridad alimentaria, ustedes lo viven porque, porque ustedes son una generación que han crecido con esa conciencia ambiental que probablemente nosotros no no, no hemos crecido. Eh, y yo creo que eso, ese mensaje que has mandado es muy importante porque, por ejemplo, en ese tema o en el tema de inclusión eh, y de diversidad, eh, y me refiero a, a orientaciones sexuales, la juventud ve las cosas de manera muy diferente a como lo ven los tomadores de decisiones o quienes están tratando de llegar al poder con distintas agendas. Eso, ese comentario quería hacerlo... Eh, como, como, como madre de personas que en este momento se están eh, sintiendo traicionados eh, precisamente por las cosas que tú has dicho. A mí lo que, lo que me preocupa en este instante, eh, entiendo perfectamente la, la, las luces largas de esta crisis. Entiendo que esto va más allá del contrato minero, entiendo que esto eh, va más allá de... de de las palabras de Laurentino Cortizo que indignaron mucho más de lo que calmaron. Eh, pero lo que me preocupa es que otros intereses se tomen este momento donde la juventud está expresando de manera pacífica y de manera democrática eh, esa decepción que tienen. Y esos intereses, como lo dije antes, son intereses políticos y intereses de, también de la delincuencia. Entonces, eh, yo, como lo veo, siento que ustedes han sido doblemente traicionados. Traicionados porque la represión del Estado está contra ustedes y no contra los delincuentes. Eh, y traicionados porque no han tenido la voz que quizás han tenido eh, gremios como el Suntra. O sea, probablemente, eh, y, y, y lo digo en general, o sea, medios internacionales o, o, o incluso medios locales, ¿Quién, ¿Quiénes son los que han estado constantemente con el tema eh, anti minero y pronunciándose contra el contrato minero? Son estos movimientos sociales, muchos de ellos, de jóvenes. Entonces, lo que, lo que quería pedirte es, ¿qué le dirías tú a aquellas personas que están desprestigiando la protesta o que están aprovechando... Eh, en Río Revuelto, tratar de avanzar sus agendas, tanto de delincuencia como de violencia como políticas?
1: Bueno, primero que todo, esa también es una preocupación que nosotros tenemos, y lo que quiero decir es que nuestro interés en que Panamá sea un país libre de minería es genuino, y que al final toda la juventud se está uniendo a este interés Porque como tú misma lo has dicho Tenemos una conciencia ambiental distinta a la de las generaciones anteriores Y yo lo que quisiera recalcar es que ahorita mismo la juventud es mayoría Y ahorita mismo en, incluso en las elecciones siguientes los, 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 La mayoría de los electores son jóvenes Entonces definitivamente se nos tiene que escuchar eh, Pienso que no tenemos las suficientes plataformas de participación eh, por parte de, de, del Estado, por parte de los medios que, que hemos estado buscando, la hemos tenido que buscar activamente y de hecho en redes sociales es que hemos podido expresar y comunicar todo lo que queremos comunicar como jóvenes y definitivamente mi mensaje hacia, hacia las personas que tienen otros intereses es que al final el interés común que todos tenemos que tener es que nuestro país eh, sea un país sostenible y que sea un país sostenible a largo plazo y que se unan a ese interés que, que de, repente tiene, de repente todo el mundo puede tener como en mente otros intereses o intereses políticos, pero ahorita mismo el interés que todos tenia, deberíamos tener como panameños es que Panamá esté libre de minería. Y... Lo único sería mi invitación a que se unan a ese interés y a que salgan a las calles también a expresarse tomando en cuenta que estamos en una crisis climática y tomando en cuenta que estamos eh, apostando a que nuestra seguridad hídrica desaparezca. Estamos también eh, poniendo en riesgo nuestra seguridad alimentaria y solamente invitar a esas personas que de repente quieren aprovechar estos espacios para otras cosas, que se unan a este interés y que ahorita mismo aprovechen que todo el pueblo panameño está en las calles y que también salgan a las calles a poder protestar en contra
3: del contrato minero.
0: Todo esto me acuerda mucho... Ah, ¿tú quieres decir algo más, Sabrina? Disculpa.
3: Sí, eh, tu mensaje a quienes están aprovechando la protesta legítima de ustedes para generar violencia y para vandalizar.
1: Bueno, mi mensaje hacia esas personas sería que eh, traten dentro de la medida de lo posible de por favor protestar eh, de manera pacífica, de manera que no afectemos a terceros. Definitivamente que se nota que hay un descontento enorme y nosotros no somos quienes para hacer juicio de, de personas que de repente como que reaccionan a la represión eh, policial resistiéndola. Pero lo que sí queremos es que las personas que están haciendo vandalismo, que por favor eh, eh, dejen de hacerlo porque esto desprestigia la lucha genuina y, y también desprestigia lo que queremos todos, que es que el contrato minero eh, sea declarado inconstitucional por la Corte y que pasemos entonces a una moratoria minera. Así que mi mensaje para estas personas sería que definitivamente estas cosas solamente desprestigian la lucha y que, y que, se, y que se trate de controlar... Esta, estas maneras tan violentas y tan vandálicas de poder de, de expresar sus emociones
0: todo esto me acuerda a la historia de Hans Christian Andersen de El Emperador, las nuevas ropas del emperador y fue precisamente la juventud la que levanta la voz y dice que el emperador se encuentra desnudo voy a pedir el cambio, cuando regresamos continuamos esta fascinante conversación y hablamos más del acontecer nacional, Manténganse en sintonía están escuchándome, meses periodistas el análisis profundo y diferente que los pone al día Estamos de regreso aquí en Mesa de Periodistas con un análisis profundo y diferente que los pone al día. Les recuerdo, a Alfonso Grimaldo, me acompañan Fernando Martínez, Sabrina Bacal, nuestra invitada del día de hoy, Gabriela Rogers, de la organización juvenil Sal de las Redes. Precisamente con ella hemos estado conversando, en parte, sobre las aspiraciones de este movimiento, lo que buscan, y ahora me gustaría preguntarle a Gabriela que nos hable un poco sobre el suceso de ayer, eh, muchos panameños vimos las imágenes de una protesta increíblemente multitudinaria, múltiples representaciones eh, caminando por el centro de la ciudad y luego lo que fue evidente una exageración eh, por parte del gobierno nacional eh, para dispersar a esas personas. Eh, pero sencillamente me gustaría entender un poco cómo se organiza, cómo se da la marcha, etc.
1: Sí, bueno, por lo general nosotros tenemos un punto de partida y eh, nos ha pasado ya en diversas ocasiones, en las últimas tres veces que hemos protestado, que apenas que estamos en el punto de partida cuando se está aproximando la gente y cuando están llegando las personas a la manifestación, llega la policía y empieza a lanzar gases lacrimógenos, eh, gas pimienta, eh, y bueno, eso obviamente es para disipar la protesta antes de que la protesta se vuelva multitudinaria. Hemos llegado al punto que no podemos revelar hacia dónde va dirigida la protesta pacífica, porque en realidad eh, nos pueden esperar ahí con, con gases lacrimógenos, con perdigones. Así que hemos estado tratando de hacer eh, ese control para que eh, para tratar de evitar esa represión. No eh, también, o sea, quisiera como aclarar que en realidad. Eh, hay diferentes grupos que protestan y hay diferentes grupos que protestan de diferentes maneras y nosotros no somos quienes para hacer juicio claro. de cómo protestan las personas. Hay personas que deciden resistir a esa represión y deciden eh, 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 al final resistir a la represión policial.
0: Y yo solo quisiera preguntarte, en estas manifestaciones, ya que tú has estado presente, hay personas mayores de edad, hay personas de todas las edades, la verdad, y en ese caso, la utilización de este tipo de herramientas de dispersión de multitudes puede ser incluso perjudicial para la salud.
1: Hay incluso niños en las Exacto. protestas.
0: Lo cual, me, me, a mí en lo personal, o sea, aquí ya yo estoy hablando de mi voz personal, eh, me molesta mucho porque significa que la policía no está tomando en consideración las necesidades y la salud de la población, y por lo tanto exagera con la utilización de la fuerza. Eh, le quiero pasar la palabra a Sabrina para que continúe, pero me gustaría que me dijera si eh, va a haber una eh, movilización el día de hoy.
1: Sí, va a haber una mov movilización el día de hoy y nosotros nos estamos uniendo a una convocatoria nacional, a una movilización nacional y estamos apoyando esta movilización que va hacia la presidencia y va a salir de diferentes puntos de la ciudad hacia la presidencia. Y bueno, estamos uniéndonos para que todos eh, como panameños estemos unidos hacia la presidencia protestando en contra del contrato minero.
0: Sabrina, por favor.
3: Ustedes van hacia la presidencia, eh, y que, ¿cuál es el mensaje para el presidente?
1: El mensaje para el presidente es que por, por el momento lo que le podemos pedir al Ejecutivo es que asegure que, que los protestantes puedan llegar seguros a sus casas, que se cumpla el acuerdo de Escazú. O sea, no puede ser que hace, hace unos días tuvimos a un periodista, a un fotoperiodista que perdió un órgano vital, o sea, su visión, y, y eso no puede estar pasando en este país, o sea el despliegue policial ha sido desproporcional y somos, o sea somos más de, somos miles de personas en la calle. Ayer de hecho eh, en, la, en las imágenes que estábamos viendo y cómo se sintió la protesta en el momento, vimos que esta era una cantidad de personas que podían llenar el, Ronel, el Rommel Fernández, así que eran alrededor de mil personas. Y no solamente se está viendo esta protesta aquí en la ciudad de Panamá, sino en todo el territorio nacional. Tenemos protestas en Chiriquí, están protestando en Brisas del Golf, en San Miguelito, Beraguas, en Veraguas, sí. en Santiago. En Santiago han hecho una resistencia increíble ante la represión y la verdad es que es todo el país el que está saliendo a las calles y lo que le pedimos al presidente es que escuche a la población. De repente no está en sus manos declarar o no el contrato inconstitucional, pero lo que sí está en sus manos es poder presentar una ley de moratoria minera para que ya el país esté libre de <coughs> minería eh, metálica por un periodo a corto plazo y que luego entonces se evalúe la posibilidad de que finalmente se prohíba la minería en Panamá.
2: Fernando, por favor. Yo tengo curiosidad... Eh, ¿Por qué su organización se llama Sal de las Redes?
1: Se llama Sal eh, de las sí, eh, continúe.
2: Sí, y ¿qué otras organizaciones que ustedes conozcan, eh, juveniles, están participando activamente de estas protestas? ¿Y qué, cómo se organizan, cómo se reúnen, qué, quiénes los integran, etcétera?
1: Bueno, además de sal de las redes, nosotros estamos en apoyo del movimiento Panamá Vale Más Sin Minería, porque es un movimiento que ha, se ha encargado de difundir el mensaje de la minería en Panamá y ha hecho conciencia acerca del tema y acerca del contrato minero. Así que estamos en apoyo a esa organización. Además de eso, estamos en apoyo a la organización Ya es Ya, que es una organización enfocada en, en difundir eh, la crisis climática que estamos viviendo. Y bueno, estamos en apoyo a estas dos organizaciones, pero también hemos visto que además de nosotros, muchos más grupos juveniles se han unido a la lucha. Por ejemplo, los jóvenes de la Universidad de Panamá también han salido a las calles a manifestar su descontento. Entonces, no solamente eh, somos, o sea, nosotros, nosotros solamente estamos siendo una plataforma de difusión para que los jóvenes puedan integrarse a las protestas y que se enteren de lo que está pasando en las calles. Y se llama sal de las redes porque hemos visto que, sin duda... Eh, eh, a veces nos quedamos en las redes, vemos todo lo que está pasando, pero no salimos a participar en el territorio. Y lo que queremos es que la gente salga de las redes sociales y empiece a participar en el territorio que es suyo, en el espacio público, que empiece a aprovecharlo para lo que es nuestro derecho, que es protestar.
0: Yo, ¿Tienes otra pregunta? Yo quisiera hacer una pregunta que tiene que ver con esto. Una de las cosas que más me fascina a mí es el tema de la iniciativa. ¿no? Nos encontramos una inercia. Estamos aquí en las redes y de la nada algo surge, un ímpetu, y actuamos sobre ese ímpetu y de la nada estamos en la calle. Me gustaría entender, para la gente que nos escucha, cómo precisamente se sale uno de las redes, cómo, cómo surge esa iniciativa, ese factor de cambio es lo que quisiera entender.
1: Bueno, definitivamente... Eh, participando y participando eh, no solamente es eh, en las protestas sino también de cualquier forma en realidad no solamente difundiendo la información sino también participando de conversatorios hablando viniendo a, la, a los medios de comunicación buscando esos espacios que a veces no se nos proporcionan y que tenemos nosotros que buscarlos pero buscarlos activamente para poder participar y para poder que se escuchen nuestras voces al final eh, no solamente se trata eh, de, de 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 repente como que tener acciones sino de ser escuchados así que expresarnos yo pienso que es el primer paso para participar y una vez nos expresamos y expresamos lo que queremos lo que nos preocupa también podemos entonces participar en el territorio que es es lo que está tratando de lograr sal de las redes que no solamente como que se queden en compartir en difundir sino que también participen de la participa que hagan, tengan participación ciudadana, que tengan participación política incluso en el territorio.
0: Si te entendí bien, entonces es expresar nuestras ideas y también un sentido de comunidad que invita a, a, a esa iniciativa. Así
1: es, así es. Definitivamente algo que se está logrando con estas protestas es comunidad. Es que todo, todos estemos pendientes de todos, que nos cuidemos entre todos y, y eso es muy valioso es muy valioso que, que se esté formando esta comunidad de jóvenes que, quiere, que le interesa su país y que sí. están preocupados por su futuro.
0: Más cuando hay jóvenes, incluso que por desesperación consideran irse del país por, por no ver futuro, que es algo que a mí me parece muy trágico. Sabrina, no sé si deseas continuar tú.
3: Sí, continuando, eh, Gabriela, con los mensajes que, que ustedes quieren mandar y aprovechando eh, esta, o esta oportunidad de, de escucharte y, y de hecho... Eh, le diría a los medios de comunicación que escuchemos y demos espacios a jóvenes que están protestando, a jóvenes y no tan jóvenes, pero a, la, a aquellas personas que están haciendo uso eh, de su derecho a protestar pacíficamente. Eh, ¿qué, ¿Qué tipo de presión o mensaje o qué tipo de eh, van a poner sobre la Corte Suprema de Justicia que en este momento es quien tiene la pelota caliente del, del contrato minero inconsulto que ya está publicado en Gaceta Oficial.
1: Bueno, el contrato ya fue declarado inconstitucional una vez y lo que exigimos a la Corte Suprema es que nuevamente se declare inconstitucional. La razón de peso es que esta empresa no fue a licitación. Y se le otorgó de a dedo nuevamente una concesión para explotar nuestros recursos naturales. Entonces, definitivamente ya hay precedente de esta inconstitucionalidad. Ya se declaró inconstitucionalidad, inconstitucional una vez y lo que exigimos es que se declare inconstitucional otra vez. Sabemos que esto tiene que pasar por un proceso, pero el proceso anterior tomó demasiado tiempo. Tomó 20 años declarar este contrato inconstitucional. No queremos que esto se repita, no queremos que tome 20 años nuevamente declarar este contrato inconstitucional cuando ya no tenemos esos recursos, cuando ya no tenemos esa área protegida en Donoso, cuando ya se han deforestado miles de hectáreas de bosque. Lo que queremos es que la Corte Suprema haga el proceso que tiene que hacer con la celeridad y con la urgencia en la que, en la que está viviendo el país. Ya se han presentado tres demandas para, eh, para que la Corte Suprema falle y al final lo que queremos es que este proceso sea eh, eh, celero y que sea con la urgencia que, que estamos viviendo.
0: Yo solo quisiera agregar, pero hago un punto y aparte porque no quiero aportar a lo que tú has dicho, son tus palabras y estas son las mías, pero yo también debo elevar una crítica muy fuerte al hecho de que el fallo que declaraba inconstitucional a la mina tomó 3, 4 años en publicar, pero en la Gaceta Oficial donde se aprueba el contrato minero fue publicada el día siguiente que la Asamblea, porque el presidente lo sancionó. Entonces, oye... ¿Cómo así? O sea, esto no es institucionalidad. Esto claramente hay algún tipo de, de preferencia y así no puede funcionar una república democrática, Fernando.
2: Claramente es, es lo que la gente vio y la gente vio que los estaban timando que los estaban engañando, que estaban haciendo algo le estaban imponiendo una decisión de una forma inconsulta y apresurada. Yo creo que esa es una de las razones de la ira que se está expresando en las calles. Yo quería... Preguntarles, como jóvenes, como eh, eh, portadores de una generación digital audiovisual, ¿ustedes están documentando la protesta? ¿Están sí. elaborando materiales de referencia que sirvan a futuro, pero que sirvan también como un mecanismo de, eh, de conciencia generacional global sobre el tema ambiental y, y qué, digo, además de venir a programas como estos, ¿qué van a hacer para, que, para consolidar lo que yo llamo un liderazgo reconocible? Ustedes saben que eh, sal de las redes, es un nombre llamativo, interesante, pero nosotros los seres humanos debemos reconocer eh, en personas. Los, los movimientos, los eh, y, y para, eso, para eso es que se constituyen los liderazgos. Y el liderazgo de ustedes, claro, es joven, es emergente, etcétera Pero hay una tarea por delante. Uno, documentar la protesta para que quede un registro histórico y para que sea compartido, en, eh, repito, en, en forma global. Y dos, construir un liderazgo reconocible en el tiempo, que no para que no sea una cosa... Que, que comenzó ahora y se acabó.
1: Definitivamente tenemos que seguir participando, yo creo que esa es la clave, la constancia, seguir participando y que no solamente se queden en esto, sino estar pendientes a todo lo que está pasando en el país, estar informados, tratar de buscar la información yo creo que ahorita tenemos las herramientas para encontrar esa información a diferencia de, de en generaciones pasadas que de repente la información no era tan accesible y creo que la clave es seguir informándonos y no dejar de participar, no dejar que nos sigan pasando por encima y no dejar que de nuevo que en 48 horas se apruebe un contrato que nos va a condenar por 40 años, esto no nos puede volver a suceder, no podemos dejar que nos sigan pasando por encima y creo que la clave es la constancia, seguir participando, entender que hay diferentes formas de participar y que cada quien participa desde donde puede y como puede y simplemente seguir activos, seguir participando y ser constantes en la participación.
0: Más cuando son ustedes los jóvenes los que van a tener que vivir por más tiempo con las consecuencias de todas las acciones que se están tomando. Debo pedir el último cambio, pero cuando regresamos cerramos esta conversación. Manténgase en sintonía, están escuchando Mese Periodistas, el análisis profundo y diferente que los pone al día. Ya regresamos. Y estamos ya de regreso en la recta final de Mesa de Periodistas con el análisis profundo y Frente, que los pone al día. Brevemente les recuerdo, <coughs> les Alfonso Grimaldo, me acompañan Fernando Martínez, Sabrina Bacal, nuestra invitada del día de hoy, Gabriela Rogers, de la Organización Juvenil SAL de las Redes. Eh, yo quería hacer una pregunta que tiene que ver con eh, precisamente el proceso que lleva a las manifestaciones de ayer. Ayer vimos el resultado de un movimiento por parte de ustedes, una construcción de comunidad por parte de ustedes, como habíamos hablado, que genera iniciativa. Háblame un poco de ese proceso. Bueno,
1: hemos estado eh, organizando diferentes acciones que nos han, nos han llevado hasta este momento Organizamos una vigilia en la cinta costera, también organizamos un concierto eh, que también muchos jóvenes participaron y hemos estado también erga, encargándonos de difundir la información, también con ayuda del movimiento Panamá Vale Más Sin Minería, ellos nos han ayudado un montón a poder difundir esa información y estamos en apoyo a ese movimiento, ya, ya también nos ha proporcionado la información que necesitamos para poder enfrentar esta lucha con propiedad y saber qué es lo que, por qué estamos luchando. Entonces, nos hemos encargado de estas acciones, de poder difundir la información, de difundirla por las redes sociales, eh, qué es lo que hace este contrato tan nocivo para nuestro país y qué, cuáles son las consecuencias ambientales. Y todo esto nos ha llevado a que para el viernes, entonces, tuvimos cientos de personas en la manifestación. Para el domingo, entonces, llegamos a las miles de personas. Y luego, para los últimos tres días de, la, de esta semana que ha pasado, hemos tenido muchas más personas que podrían llegar el llenar el Estadio Rommel Fernández de la cantidad de gente que ha salido a las calles. Así que sin duda esto ha sido un proceso, un proceso que, que hemos trabajado y que ahora vemos los resultados de que la ciudadanía está despertando y que se está expresando el descontento de la población ahora que está informada y ahora que sabe qué es lo que estamos luchando y qué es lo que ponemos en riesgo con un contrato minero.
0: Fernando, preguntas, pero también querías hacer una reflexión sobre
2: eh,
0: el tema precisamente de la integridad y soberanía nacional.
2: No, yo eh, eh, vuelvo a insistir en que a propósito de, de quién es el poder, de quién es la democracia, de quién son los recursos que los gobiernos, los diputados dilapidan, depredan, Cotidianamente, la pregunta es de quién es el cobre, de quién es el oro, de quién es el molideno, de, de quién, a quién pertenece la biodiversidad, a quién pertenece el futuro del país. El futuro del país pertenece a estos jóvenes, a las nuevas generaciones. Ellos son los dueños de ese futuro. Y no puede ser que malas decisiones que estemos tomando nosotros, ¿Esta generación, acaso será una generación perdida con respecto al futuro del país? Se haga sin consultarlos y sin tomar, sin tomar en consideración lo que ellos piensan, lo que ellos dicen, lo que ellos quieren que sea su, su futuro.
0: Yo también quisiera hacer una última reflexión, pero le paso la palabra a Sabrina por algún último comentario o pregunta.
3: Eh, bueno... Gabriela, quisiera que nos dejaras con un, con un mensaje para, para la audiencia de mesa de periodistas, eh, tanto lo que ustedes esperan a corto, mediano y largo plazo de los distintos órganos del Estado, porque ya sabemos que la Corte tiene que eh, resolver las demandas de inconstitucionalidad, pero el Ejecutivo es quien controla a la policía, que está atacando a quienes no debe. Eh, y también a los diputados que, con la excepción de la bancada independiente o de libre postulación, todos los partidos fueron cómplices de este contrato.
1: Bueno, mi mensaje a, al Estado y también a la población en general es que el pueblo panameño ya despertó y el pueblo panameño está en las calles expresando su descontento con el contrato minero y estamos en rechazo al contrato minero. No somos solo nosotros los jóvenes, esto es a nivel nacional. O sea, en todo el territorio nacional está saliendo la gente a manifestarse en contra del contrato minero. Y yo mi mensaje para el, el Ejecutivo sería que escuche a la población. Que escuche a la población, que deja a la población manifestarse, ejercer su derecho a la protesta. Y para la Asamblea Nacional, que ahí está engavetado el proyecto de ley de moratoria minera. Tiene que desengavetarse ese proyecto de ley, tiene que presentarse y aprobarse, porque la población ya ha hablado, ya está ya es momento de escuchar a la población. Estamos en contra de la minería en Panamá y creo que eso es lo que hay que dejar bien claro. A la Corte Suprema de Justicia definitivamente que este contrato es inconstitucional, al igual que el contrato anterior, y que este proceso se lleve con la mayor transparencia posible para declarar nuevamente el contrato minero como inconstitucional.
0: Eh, te voy a pedir una conclusión al cierre del programa. Eh, ya que Sabrina lo que pidió fueron mensajes pero yo quisiera también traer un poco el factor económico eh, ya hemos escuchado y visto que varios de las casas financieras internacionales están reconociendo los valores ecosistémicos como parte de las riquezas de, la, de los países y yo creo que nuestro país ha sido muy cortoplacista en agarrar casi que el corazón del corredor mesoamericano, mesoamericano biológico y eh, venderlo eh, por el hecho de que eventualmente producto de la crisis climática, esa área prístina valdría mucho más de lo que hoy estamos recibiendo por el cobre. Entonces la verdad es que no, a mi juicio no hicimos una decisión inteligente y intercambiamos un beneficio a corto plazo por una premura en la que el mismo gobierno nos ha metido a cambio de los verdaderos valores de este país a largo plazo que son su riqueza de biodiversidad, eh, los bosques y las áreas sin deforestar, los bosques primarios y todo el atractivo que eso genera para la población y todos los beneficios de salud mental que eso genera para la población. Y de hecho es muy triste porque, como estamos viendo a futuro, las grandes casas financieras internacionales, entre ellas el Banco Interamericano de Desarrollo el Banco Latinoamericano de Desarrollo, etc., han indicado que están dispuestos a aceptar como garantía de préstamos la preservación de los servicios ecosistémicos. O sea que una forma de salir de la deuda pesada que tiene el país hubiera sido la preservación ambiental. Pero la verdad es que no, no agarramos esa oportunidad, lamentablemente, en este momento. Ya debemos ir despidiendo el programa. Debo decir de mi parte que ha sido muy fascinante eh, y me gustaría pasarte la conclusión a ti para cerrar.
1: Gracias, Alfonso. El valor de Panamá está en su biodiversidad y es lo que todos los jóvenes tenemos muy claro, que el valor de Panamá está en su biodiversidad. Por eso pedimos a la población panameña que se siga informando, que siga saliendo a las calles para que se rechace este contrato minero y para que además tengamos un Panamá libre de minería metálica que afecta tanto a la biodiversidad que es lo más importante que tenemos y que es lo más valioso que tenemos y que es, es algo que es de la envidia de otros países. O sea, somos uno de los países más ricos en biodiversidad del mundo y por eso es, es una de las principales razones que decimos no a la minería a cielo abierto y que exigimos que el Estado nos escuche y que además que la, la gente siga manifestándose en las calles Hoy va a haber una manifestación nuevamente hacia la presidencia. Invitamos a todo el pueblo panameño a que salga a las calles y manifieste su desaprobación por este contrato.
2: ¿A qué hora va a ser esa marcha? Perdón.
1: Bueno, va a salir de diferentes puntos, pero la mayoría de las personas se van a estar concentrando en la iglesia del Carmen, en la Cinta Costera eh, y, y en el Parque Porras eh, desde las 4 de la tarde para salir hacia la presidencia.
0: Bueno, con esto llegamos el cierre del programa. Espero que lo hayan disfrutado. La verdad, mucha docencia. Eh, evidentemente estamos viviendo eh, momentos turbulentos para el país, pero la nación panameña ha salido eh, de cosas peores incluso en el pasado. Eh, y estoy seguro que nuevamente nuestro sentido de comunidad, nuestra valentía colectiva y nuestra capacidad de discernimiento nos va a eh, sacar de esto otra vez. Eh, muchas gracias a Sabrina Bacal.
3: Gracias a nuestra audiencia y a ti, Gabriela. Muchas
0: gracias, gracias a Fernando a Martínez. Saludos a nuestros oyentes. Muchas gracias a nuestra invitada del día de hoy, Gabriela.
1: Gracias. Gracias, Alfonso.
0: Y sobre todo, muchas gracias a ustedes, nuestro querido público. Les recuerdo, tiene una cita mañana a las 8 de la mañana aquí en Mesa de Periodistas con el análisis profundo y diferente que los pone al día. Que tengan excelente día. Mesa de Periodistas.